0: bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Sehr cool, dass du auch heute wieder dabei bist und ich würde gerne direkt einsteigen, denn wir haben ein wahnsinnig cooles Thema, wie ich finde, vor uns. Und zwar möchte ich heute mit dir über dein Pitchen sprechen und wie du es trainieren kannst. In der letzten Folge hatten wir über das Thema Chippen gesprochen, in der Folge 5, also besser Chippen, besser Golf spielen. Wenn du jetzt einsteigst, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir auch diese Folge im Anschluss nochmal anhörst, denn auch da gibt es natürlich viele wichtige Infos für das kurze Spiel und ich bin ein sehr großer Freund des kurzen Spiels, denn ich glaube, dass man sich kurze, mittelfristig sehr schnell und sehr einfach eben über das kurze Spiel, also Patten Chippen, Pitchen verbessern kann. Aber lass uns nicht zu lange gebrauchen, bis wir hier wirklich einsteigen. Denn ich möchte nochmal über das Thema Pitchen sprechen. Und für die, die jetzt unsicher sind, ich kriege diese Frage im Training auch immer wieder gestellt. Und ähm, ja, das ist immer wieder spannend eigentlich, dass auch gute Golfer manchmal dann da so ein bisschen unsicher sind. Also ein Pitch ist ein hoher Annäherungsschlag auf das Grün. Und jetzt kann man noch anfügen, der wenig rollt bzw. schnell liegen bleiben soll. Aber das ist in Klammern zu sehen. Erstmal ist ein Pitch ein hoher Annäherungsschlag auf das Grün. Und die Folge heute heißt ja besser pitchen, Up and Down von überall. Und ein Up and Down heißt einfach nur, dass du den Ball mit einem Annäherungsschlag und einem Putt einlochst. Das ist ja so das ultimative Ziel im kurzen Spiel und das hast du bestimmt auch schon mal gehört von deinem Trainer oder wenn du Golf im Fernsehen guckst oder auch mal gelesen irgendwo im Golfjournal oder so. Da wird ja immer dann von Up and Down gesprochen und davon, dass die Profis den Ball ja immer mit einem Annäherungsschlag und einem Putt einlochen. Und da darf ich gleich mal direkt einen Mythos zerstören und vielleicht dich auch so ein bisschen entspannen, denn. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also auch die besten Spieler der Welt lochen den Ball im kurzen Spiel nicht immer mit einem Annäherungsschlag und einem Putt ein. Also insofern, da darfst du dich entspannen. Und jetzt weiß ich ja nicht, welches Handicap du genau spielst, aber wenn du einer der ganz, ganz vielen Hobbygolfer bist, die einfach nur Golf spielen, um Spaß zu haben und natürlich auch, um sich zu verbessern, dann sollte dein Ziel sein, wenn du... Ein zweistelliges Handicap hast, sollte dein Ziel sein, dass du den Ball auf jeden Fall mit dem ersten Annäherungsschlag aufs Grün bringst und dann mit maximal zwei Putts einlochst. Wenn du ein bisschen besseres Handicap hast, also irgendwie einstellig bist, dann sollte auch schon mal der eine oder andere Up and Down dabei sein, also wo du auf jeden Fall die Chance hast, den Ball nach dem Annäherungsschlag oder nach dem Pitch, in diesem Fall ja mit einem Putt einzulochen. Und ich möchte jetzt gleich so einsteigen, dass wir erstmal über drei Fehler sprechen, die ich im, beim Pitchen und auch im kurzen Spiel immer wieder sehe. Egal, ob ich jetzt das, ob das im Training ist oder ob ich Spiele auf dem Platz betreue. Und dann möchte ich dir natürlich drei Übungen mit an die Hand geben, die du dir auch wieder in der kostenlosen Checkliste runterladen kannst, die du in, der Show Notes oder in den Show Notes findest. Möchte ich dir natürlich drei Übungen mit an die Hand geben, mit denen du dann entsprechend das Pitchen und dein Spiel trainieren kannst. Und ganz am Ende gibt es noch einen kleinen Goodie, denn wenn wir über das Pitchen sprechen, dann ist der Bunker meistens nie weit weg. Und ich möchte dir einen Tipp mit auf den Weg geben, auf, an den du dann ab sofort, immer wenn du im Bunker liegst, denkst, er hat die Überschrift mit Bunker aus dem Bunker, ja, ich selber darf ja, also zwar No Jokes with Names, aber ich glaube, mit diesem Nachnamen darf man diesen Witz mal machen. Und insofern gibt es da dann noch einen kleinen Goodie. Also, welche drei Fehler sind das, die ich immer wieder sehe? Und ich bin mir sicher, wenn wir gleich darüber sprechen, wirst du den einen oder anderen wiedererkennen. Ein ganz großer Fehler, und das ist wirklich etwas, was ich durch alle Spielstärken und alle Spielklassen zieht, die, die ich betreuen darf, dass der Ball beim Pitchen zu kurz gespielt wird also im besten Fall liegt er auf dem Grün irgendwo vor der Fahne aber ich sehe ganz wenig Pitches und Annäherungsschläge die hinter der Fahne sind und jetzt lasse ich mal taktische Planungen und taktische Gegebenheiten aufgrund von irgendwelchen Ondulierungen oder Wellen auf dem Grün erstmal außen vor denn die meisten Grüns in Deutschland sind ja doch eher etwas eben oder platt wenn man das so sagen darf und wie gesagt, meine, meine Erfahrung ist die, der Ball wird meistens zu kurz gespielt. Wenn die Fahne hinten im Grün steckt, ist das ja grundsätzlich kein Problem. Denn dann liegst, liegst du auf dem Grün oder der Ball liegt auf dem Grün. Aber manchmal steckt die Fahne ja auch kurz. Und wenn dann der Ball zu kurz gespielt wird, dann liegt der Ball irgendwie im Vorgrün oder im Bunker. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass du noch mal irgendwie einen Anleerungsschlag spielen musst, einen Chip oder einen Bunkerschlag und ja, dann geht ja meistens auch dieser Teufelskreis wieder los, man regt sich auf, wie kannst du ihn nur zu kurz lassen und so weiter. Und insofern gleich der erste Tipp, was kannst du tun, damit der Ball auf jeden Fall nicht zu kurz bleibt. Zweite Beobachtung, die ich immer wieder feststelle und, und ich sehe tatsächlich, dass bei ganz vielen Spielern egal für welche Situation das Lobwedge rausgeholt wird für einen Pitch. Und jetzt ist das Lobwedge grundsätzlich kein schlechter Schläger mit 60 Grad Loft, weil das sorgt dafür, dass der Ball ganz schnell steigt und eben ganz kurz nur fliegt und ganz hoch fliegt und so weiter, aber Erstens denke ich mir immer, okay, für die zwei Schläge auf der Runde, wo man das vielleicht mal braucht, kann man auch seinen Sandfetch mit 56 Grad ein bisschen aufmachen. Plus das Lobwedge mit 60 Grad musst du so exakt und so genau treffen, dass du es wirklich kontrollieren kannst, dass ich fast behaupte, dass fällt selbst einem sehr guten Spieler, der irgendwie in Handicap-Klasse 1 ist, also irgendwie so Handicap 5, 4, 3, 2, 1 irgendwas hat, selbst dem fällt das schwer. Und darum ist wirklich meine Bitte, wenn du Lobwedge im Back hast, am besten schmeiß es in den Müll. Ich darf das mal so ganz drastisch sagen. Stell es auch nicht in die Ecke, weil dann ist die Gefahr, dass du es irgendwann wieder, wieder rausholst. Verkauf es auch nicht bei Ebay, weil dann kriegt irgendjemand anderes dieses Lobwetsch und hat das Problem. Also, Schlägerwahl ist das ganz große Problem. Da wird meistens nur das Lobwedge genommen und es wird viel zu wenig variiert. Und dritte Erfahrung, die ich mache, der Ball wird fett getroffen oder getoppt. Weil man irgendwie unter den Ball schlagen will. Und wenn du unter den Ball schlagen willst, dann hast du immer ein Problem. Und zwar, dass du ja vor dem Ball in den Boden treffen musst. Wenn du unter den Ball schlagen willst, musst du vor dem Ball in den Boden treffen. Um irgendwie ja drunter herzuschlagen. Und das führt dazu, dass der tiefste Punkt des Schlägers oder des Schwunges viel zu weit von dir aus rechts gesehen vom Ball ist und der Ball entweder dann fett getroffen wird, weil der Schläger viel zu viel Boden betrifft und viel zu schnell abgebremst wird und dann nur so einen kurzen Hopser macht. Oder wenn du keinen Boden triffst, dann ziehst du den Schläger schon wieder viel zu früh nach oben und dann kommt so ein getoppter Ball, der eben auch ganz weit nach hinten, also übers Grün schießt. So, und das sind so meine drei Erfahrungen, die ich immer wieder auf dem Golfplatz sehe. Der Ball wird zu kurz gespielt, das ist erstens, zweitens Schlägerwahl meistens nur das Lobwetsch und drittens, dass der Ball fett oder getroffen wird oder eben getoppt wird. So, und was kannst du jetzt tun? Welche Übungen empfehle ich dir jetzt, um diese drei Tendenzen in deinem Spiel gegebenenfalls zu stoppen. Und ich bin mir ganz sicher, dass eine dieser drei Tendenzen auch auf dich zutrifft. Wenn du das mal beobachtest in irgendeiner Art und Weise, dann bin ich mir wirklich sicher, weil das ist meine Erfahrung aus den Coachings, aus allen möglichen Spielstärken, dass ein, eine dieser Punkte wirklich bei jedem Spieler zutrifft. So, und die erste Übung, und jetzt wirst du dir sagen, boah, ist das simpel, mein Gott. Die erste Übung heißt... Überraschenderweise hinter die Fahne, denn ich gehe jetzt auch chronologisch wieder durch. Der erste Fehler war ja, dass die meisten Pitches zu kurz gespielt werden. Und deine Übung heißt jetzt hinter die Fahne und die ist ganz simpel. Du gehst ans Pitching grün, suchst dir eine Standard Pitch Situation aus. Die sollte irgendwo zwischen 25 und 50 Metern zur Fahne sein. Das kannst du dir wirklich frei aussuchen, welche Entfernung du nimmst. Du kannst auch variieren. Du kannst mal einen 25 Meter Pitch machen, dann machst du 30, dann machst du einen 33, dann machst du 27, dann machst du 49 Meter Pitch, wie auch immer. Also das wäre natürlich das allerbeste Training, wenn du es variierst, aber vielleicht für den Anfang such dir einfach mal eine Distanz irgendwo zwischen 25 und 50 Metern. Und dann nimmst du dir 10 Bälle und jetzt ist dein Job, dass der Ball im ersten Durchgang, und das ist jetzt wirklich keep it simple, im ersten Durchgang musst du diese Bälle so lange pitchen, bis jeder dieser zehn Bälle einmal hinter der Fahne zum Liegen gekommen ist. Also damit du wirklich mal lernst, Gas zu geben und den Ball bewusst hinter die Fahne zu spielen. Er soll eben hinter der Fahne landen. Denn das Problem ist nochmal, wenn du zu kurz spielst, kommen auf einmal ganz viele Hindernisse ins Spiel, die du sonst nicht hast. Und wenn du den Ball hinter die Fahne spielst, hast du auf jeden Fall schon mal so auch so eine positive Aggressivität durch den Ball und sorgst dafür, dass der Ball auf jeden Fall auf dem Grünen liegt. Das ist sozusagen Level 0 dieser Übung, hinter die Fahne. zehn Bälle und pitche jeden Ball so lange, bis du alle 10 Bälle einmal hinter der Fahne zum Liegen gebracht hast. Wenn du das geschafft hast, kannst du jetzt natürlich diese Übung variieren. Und ich würde dir empfehlen, such dir wieder eine Entfernung, von der du pitchst. Und jetzt pitchst du so lange, bis du, und das wäre jetzt Level 1 dieser Übung, bis du jeden dieser 10 Bälle in eine Entfernung von maximal zwei Fahnenlängen hinter die Fahne gespielt hast. Ja, also er sollte zwei Fahnenlängen hinter der Fahne zum Liegen kommen. Und Level 2 wäre dann, wenn du das geschafft hast, dass du wieder die Entfernung suchst und so lange pitcht, bis du jeden dieser zehn Bälle eine Fahnenlänge hinter die Fahne gepitcht hast. Also dass er innerhalb von einer Fahnenlänge hinter der Fahne zum Liegen kommt. Und jetzt siehst du schon, jetzt kannst du diese Übung unendlich ausdifferenzieren, aber das wären erstmal drei ganz simple Übungen oder Steps, also ganz simple Übungen, die man nochmal in drei Level unterteilen kann, um zu lernen, den Ball hinter die Fahne zu schlagen. So, Nummer zwei, Schlägerwahl. Ich habe es gerade schon angekündigt, verbanne dein Lobwedge aus dem Bag, wirklich weg damit. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann geh wieder an, an das Pitching-Grün, nimm dir zwei Bälle, Such dir wieder immer einen, einen Schla eine Schlagentfernung zwischen 25 und 50 Metern aus. Und jetzt spielst du einfach mal ein Matchplay. Nämlich ein Matchplay erstmal Sandwedge gegen Lobwedge Und bitte spiel dieses, dieses Matchplay jetzt nicht nur einmal. Also es geht Matchplay nearest to the pin. Also welcher Ball bleibt am nächsten liegen, der gewinnt das Loch. Und das machst du 9 Löcher Matchplay. Welcher, welcher Ball hat nachher dieses Matchplay gewonnen? Welcher Schläger hat dieses Matchplay gewonnen? Und wenn du natürlich immer mit dem Lobwedge gechippt hast oder gepitcht hast, dann wirst du erstmal auch mit dem Lobwedge besser pitchen. Wenn du es aber ein paar Mal gemacht hast, wirst du merken, dass du mit dem Sandwedge eine viel bessere Längenkontrolle und eine viel bessere Dosierung hinbekommst als mit dem Lobwedge. Und wenn du das jetzt nochmal weiterführen willst, dann nimmst du dir drei Bälle und machst ein Matchplay, dein Pitching Wedge versus das Sandwedge versus dein Lobwedge. Und spielst mit drei Bällen und der, der am nächsten dran ist an dem Loch, der kriegt, gewinnt das Loch oder kriegt einen Punkt. Da kannst du ja völlig frei sein in, deiner, in deinen Dingen, wie du das machen möchtest. Was du merken wirst, ist, dass du mit weniger Loft also mit weniger Winkel, mit weniger Schlagflächenwinkel viel besser pitchen wirst und das alles eben viel, viel leichter wird. So und dritter Punkt oder dritte Tendenz, die ich häufig beobachte, der Ball wird fett getroffen oder getoppt. Da sehe ich eben, dass die Leute wirklich unter dem Ball schlagen wollen und dann so das Gewicht nach rechts verlagern, um wirklich vor dem Ball in den Boden zu treffen und so unten drunter herzuschlagen. Und dann kommen eben diese fettgetroffenen oder getoppten Bälle. Und die sind natürlich Mist, weil fettgetroffen ist meistens dann irgendwie noch vorm Grün oder im Bunker und getoppt, hinten übers Grün geschossen. Meistens, wenn da hinten noch Wasser ist, nur nicht ins Wasser schlagen und zack, ist er ja im Wasser. Und das kannst du erstmal. Und das ist so ein bisschen das Setup aus dem Chippen, also was ich in der letzten Folge auch erklärt hatte. Du musst eben statt eines Boden-Ball-Kontakts, musst du einen Ball-Boden-Kontakt herstellen. Also du solltest erst den Ball und dann den Boden treffen. Und das schaffst du zum einen über dein Setup und zum anderen über eine Schwungidee, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Also erstmal Setup. Richte dich parallel zum Ziel aus. Du stehst hüftbreit, dein Gewicht ist zu 60% Prozent auf dem linken Bein. Der Ball liegt in der Standmitte und die Hände sind auf Höhe des linken Oberschenkels. Und deine Schlagfläche, die kannst du je nach Situation leicht aufdrehen. Also wenn du deinen Sandwedge nimmst oder deinen Pitchingwedge, je nachdem, kannst du eben so ein bisschen mehr Loft drauf geben, um den Ball höher starten zu lassen. Nochmal, du brauchst deinen Lobwetsch nicht. So und jetzt ist dein Job, dass du nicht im... Abschwung dein Gewicht nach rechts verlagerst und den Schläger abbremst, sondern du bleibst mit dem Gewicht links und schwingst den Schläger nach vorne durch. Also du ziehst den Schläger weiter durch, als du ausgeholt hast, bleibst mit dem Gewicht links und drehst deine Hüfte und Schultern auch Richtung Ziel. Und all das sorgt dafür, dass du einen steileren Ballkontakt oder einen steileren Eintreffwinkel herstellst und damit erst den Ball und dann den Boden triffst. Und wenn du diese drei Punkte für dich mal versuchst umzusetzen oder dir am besten erstmal nur einen dabei rausnimmst, wenn du, ein ganz, wenn du okay pitcht, würde ich dir sagen, nimm wirklich erstmal diese Übung hinter die Fahne. Wenn du ein Lobwedge-Back hast, ist ganz klar, was du tun sollst. Und wenn du eben zu häufig fette oder getoppte Bälle hast, dann ist Übung Nummer drei oder Idee Nummer 3 für dich die richtige. Aber beobachte mal dein eigenes Spiel, rekapituliere das mal, wie ist das Pitchen so, wo sind deine Stärken und Schwächen und was kannst du da so tun und welche, diese, welchen dieser drei Tipps kannst du eventuell für dich, für dich umsetzen. Und wie ich anfangs schon gesagt hatte, wo wir pitchen, ist der Bunker nicht weit ja? und mh, ich weiß, dass auch da wieder ganz viele meiner Spieler und auch meiner Schüler und ganz viele Golfer, ich spreche ja immer mit, mit ganz vielen und kriege das immer wieder mit, Angst vor dem Bunker haben. Also nach dem Motto, oh Gott, jetzt liege ich im Bunker und oh, nein, 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 nein. Und im Grunde ist der Bunker aber ein ganz einfacher Schlag und wir kommen da gleich zu. Mhm. Und nochmal, das Motto, ab sofort, wenn du im Bunker liegst, mit Bunker aus dem Bunker, das ist sozusagen jetzt dein Mantra. Ab sofort ist das dein Mantra. Aber bevor wir dahin kommen, nochmal ein vielleicht etwas auch banaler Tipp, aber Du wirst ein besserer Bunkerspieler, wenn du Bunker vermeidest. Also, wenn du dir beim Schlag zum Grün oder beim Annäherungsschlag vielleicht auch schon mal vorher Gedanken machst, Mensch, wo ist denn hier ein Bunker und was könnte denn passieren, wenn ich jetzt den Ball nicht so gut treffe? Also, dass du in deine Schlagtaktik, in deine Schlagstrategie mit aufnimmst, wenn da ein Bunker ist, vielleicht legst du den Ball auch dann bei einem längeren Schlag nochmal vor das Grün, um ihn dann mit einem guten Annäherungsschlag aufs Grün zu bringen. Oder du nimmst bewussten Schläger mehr, wenn du einen Schlag ins Grün machst, um den Ball auf jeden Fall aufs Grün zu bringen. Das wären ja schon mal ganz simple Tipps, mit denen du den Bunker vermeidest. Wie gesagt, du wirst ein besserer Bunkerspieler, wenn du überhaupt keine Bunkerschläge mehr machen musst. As simple as that. Wenn der Ball aber doch mal im Bunker landet, wie gesagt, ab sofort mit Bunker aus dem Bunker, dann ist eine Sache, eminent wichtig. Und das ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber lass uns der Reihe nach vorgehen. So schlägst du ab sofort jeden Ball aus dem Bunker. Und nochmal, es ist genau wie bei den Annäherungsschlägen. Wenn dein Ball im Bunker liegt, ist es dein Ziel, dass der Ball einfach nur auf dem Grün liegt. Der muss nicht nah an der Fahne liegen. Der muss einfach nur aufs Grün und raus. Punkt. Und so, so schaffst du es und so geht es. Erstens, auch hier richtest du dich parallel zum Ziel aus. Dein Ball liegt im linken Drittel des Standes. Du hast dein Gewicht so 50-50 verteilt, vielleicht einen Ticken mehr nach links. Deine Schlagfläche ist leicht aufgedreht, um den Bounce zu nutzen beim Sandwedge. Und auch hier solltest du, oder nicht auch hier, sondern im Bunker darfst du kurz vor dem Ball in den Boden schlagen. Denn hier möchtest du unter dem Ball schlagen, um ihn wirklich so rauszuheben. Und jetzt kommt das Geheimnis von guten Bunkerspielern. Zieh voll durch, wirklich voll nach vorne, dreh dich mit durch den Ball, schlag richtig Sand raus, denn für einen Bunkerschlag brauchst du eine dreimal höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit wie für einen vergleichbaren Pitch. Also wenn du einen 15 Meter Bunkerschlag hast, brauchst du die Schlägerkopfgeschwindigkeit eines 45 Meter Pitches. Darum wirklich voll durchziehen und richtig in den Sand rein und richtig nach vorne durch. Und am besten stellst du dich da schon mal drauf ein, indem du beim Probeschwung, wenn du aus dem Bunker, also außerhalb vom Bunker stehst, beim Probeschwung wirklich so Vollgas gibst. So richtig so schon mal, bam, so richtig durchziehst. Und du darfst das Gefühl haben, oh Gott, das ist viel zu viel, was ich hier mache. Keine Sorge, der Sand bremst den Schläger so stark ab, dass die Geschwindigkeit wirklich drastisch abnimmt und du den Ball eben dann ganz easy aus Grün bekommst. Und so wirst du in Zukunft besser pitchen und vor allem mit Bunker aus dem Bunker ein viel besserer Bunkerspieler. Das kann ich dir wirklich garantieren. Wenn du das umsetzt, wirst du es deutlich besser machen. So, und jetzt sind wir schon am Ende. So pitchst du besser, so wirst du ein besserer Bunkerspieler. Wie immer, nochmal als Erinnerung, du findest alle diese Trainingstipps als Checkliste zum kostenlosen Download in den Show Notes Und jetzt... Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche dir ganz viele Up and Downs, aus welchen Lagen auch immer und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, in der wir über das Treiben sprechen. Bis dahin, Up and Down, dein Fabian.